0: Es zeigt, die Arbeitnehmer sehen diese Situation als eine gewisse Chance. Und viele sind vielleicht wachgerüttelt, stellen sich noch mal neue Fragen. Wollen sie weiter so viel arbeiten? Und wenn ja, wo wollen sie arbeiten? Also es war ein Schock und die Menschen reagieren darauf.
1: Weiterdenken – der Furche Podcast Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Diese Woche geht es im neuen Furche-Podcast um das Thema The Big Quit. In den USA haben im vergangenen Jahr Millionen von Menschen ihren Job aufgekündigt und das mitten in der Corona-Krise. Wie lässt sich dieser Trend erklären und ist Europa auch davon erfasst? Darüber möchte ich mit unserem dieswöchigen Experten Stefan Legge sprechen. Er ist promovierter Ökonom und Dozent am Schweizerischen Institut für Außenwirtschaft und angewandte Wirtschaftsforschung der Universität St. Gallen. Hallo Herr Legge.
0: Hallo Frau Trommetsch.
1: Soziologen, Volkswirte und viele andere haben in den USA vergangenes Jahr über das Phänomen The Big Quit oder auch bekannt als The Great Resignation gerätselt. Um mal ein Gefühl zu bekommen, können Sie uns sagen, über welche Größenordnung wir hier sprechen und welche Sektoren besonders von The Big Quit betroffen sind?
0: Ja, also in den USA wird mit diesem Phänomen The Big Quit die Beobachtung beschrieben, dass also in den letzten Daten, die wir haben, von November 2021 über 4 Millionen Amerikaner ihren Job gekündigt haben. Und das sind 4 Millionen, über 4 Millionen Kündigungen in einem Monat und das sind außergewöhnlich hohe Zahlen. Um das mal einzuordnen, das sind so viele Kündigungen, wie wir in den letzten 20 Jahren nie in einem Monat gesehen haben. Und das sind etwa drei aller Beschäftigten in den USA, die also innerhalb eines Monats ihren Job gekündigt haben. Also das sind schon sehr, sehr viele Kündigungen, die wir da aktuell sehen. Wo finden die vor allen Dingen statt? Sie finden vor allen Dingen statt natürlich in den Bereichen, die von der Corona-Krise betroffen sind. Da zählt der Bereich Freizeit und Gastgewerbe dazu. Das waren etwa eine Million Kündigungen. Auch bei den Hotels und Restaurants sehen wir über eine Million Kündigungen. Und auch im Gesundheitsbereich, wo viele äh, wahrscheinlich auch aufgrund der Arbeitsbelastung äh, nicht zufrieden sind mit ihrer Arbeitsstelle, sehen wir über eine halbe Million Kündigungen. Das heißt, wir sehen vor allen Dingen eine Anpassung an, die, an, die, an das neue Umfeld, was durch Corona geprägt ist. Ähm, es gibt mehr Nachfrage nach Arbeitnehmern in bestimmten Bereichen, weniger Nachfrage zum Beispiel bei Hotels und Restaurants. Und die amerikanische Wirtschaft ist eben eine sehr dynamische Wirtschaft. Und das führt dazu, dass jetzt eben äh, so viele Menschen auf einmal kündigen. Zudem äh, gibt es viele Kündigungen, weil in der akuten Krise, also im Frühjahr, im Frühsommer 2020, haben sehr wenig Leute ihren Job gekündigt. Das herrscht eine große Unsicherheit und das sehen wir jetzt ein Stück weit, dass da auch nachgeholt wird. Einige haben ihre Kündigung vielleicht etwas hinausgeschoben aufgrund der Unsicherheit während der Pandemie. Und jetzt sehen wir eben diese extrem hohen Kündigungszahlen, von über drei, von über vier Millionen. Und das äh, hat eben zu diesem Begriff The Big Quit geführt.
1: Es gibt ja Thesen von, von, von einigen Experten, die eben sagen, ähm, dass die Corona-Pandemie ähm, für einige ArbeitnehmerInnen ähm, in den USA vielleicht zum ersten Mal eine, eine, ja, historisch einmalige Chance war, sich eben um zu orientieren, vielleicht auch umzuschulen ähm, und, und Menschen, die sonst nie Zeit hatten und immer in diesem Hamsterrad waren, hier einmal kurz wirklich die, die Zeit hatten, sich, sich zu überlegen ähm, und dass das eben zu diesen Grö großen Kündigungen geführt hat. Ähm, teilen Sie diese These und ähm, wie hat vielleicht auch diese, diese kurze Zeitspanne ausgesehen für Menschen in Kurzarbeit? Ähm,
0: es hat natürlich einen gewissen Charme, diese Geschichte. The Big Quit oder dann eben auch The Great Resignation, das sind schöne Schlagworte. Das ist eine schöne Story, die man sich erzählen kann. Die Frage ist immer, was geben die Daten wirklich her? Und man muss vielleicht erstmal unterscheiden zwischen diesen beiden Begriffen. The Big Quit, also die große Kündigungswelle, ist schon etwas anderes als The Great Resignation. The Great Resignation, die große Resignation, ist viel negativer es ist eine ganz andere Geschichte, als einfach nur zu sagen, es kündigen gerade sehr viele. Wer seinen Job kündigt, kann ja anschließend entweder einer Arbeit nachgehen, einen neuen Job, oder ganz aus dem Arbeitsmarkt hinaustreten. Und das, was Sie jetzt mal angesprochen haben, ist, dass viele sich auch in der Corona-Krise ein paar fundamentale Fragen gestellt haben. Und da gibt es eine Geschichte, die man immer wieder in den, auch im Internet in diversen Foren liest, von zwei griechischen Philosophen. Der eine lebt in Armut und muss sich von Brot und Linsen ernähren und der andere lebt im materiellen Wohlstand, arbeitet für den König. Und dann sagt der arme Philosoph, naja, wenn ich nur bereit wäre und lernen könnte, mich dem König zu unterwerfen, dann könnte ich auch im materiellen Wohlstand leben. Und dann sagt der andere Philosoph, der da im Wohlstand beim König lebt, naja, wenn ich bereit wäre und lernen könnte, mit Brot und Linsen zufrieden zu sein, dann müsste ich ja nicht dem König mich unterwerfen. Und auf die heutige Zeit übertragen, kann man schon etwas sozusagen daraus machen und sagen, na ja, viele überlegen, muss ich denn immer das neueste Handy haben? Muss ich denn diesen, das neueste Auto haben? Muss ich diesem Konsumwahn folgen, den mir die Medien vorgeben oder auch die Werbung vorgibt? Oder kann ich nicht auch mit viel weniger zufrieden sein? und äh, ja dann eben auch meinen Job kündigen oder oder nur noch Teilzeit arbeiten. Die Frage, so schön dieses Narrativ ist, so schön diese Geschichte ist, finden wir das in den Daten und ich würde sagen, es gibt beides. Auf der einen Seite sehen wir tatsächlich, dass einige, die ihren Job kündigen, da nachher gar keine Arbeit mehr nachgehen, die Beschäftigungsquote in den USA sinkt. Andererseits sehen wir aber eben auch, dass viele natürlich im Arbeitsmarkt bleiben und sie kündigen ihren Job, weil sie eine bessere Alternative haben. Und dafür spricht, dass diejenigen, die ihren Job wechseln, tatsächlich dann ein höheres Lohnwachstum haben, also mehr verdienen, als diejenigen, die bei ihrem alten Job bleiben. Also es zeigt, die Arbeitnehmer sehen diese Situation als eine gewisse Chance. Und viele sind vielleicht wachgerüttelt, stellen sich nochmal neue Fragen. Wollen sie weiter so viel arbeiten? Und wenn ja, wo wollen sie arbeiten? Also es war ein Schock und die Menschen reagieren darauf. Mhm.
1: Das ist, wie Sie sagen, ein, ein, ein schönes Narrativ, aber nur eines wahrscheinlich von vielen Narrativen, die diese, ähm, dieses komplexe System, was vielleicht auch zu Big Quit geführt hat, ähm, erklärt. Ähm, dazu kommen wir auch noch, also welche verschiedenen äh, Gründe es gibt. Ähm, wie Sie sagen, es gibt ja auch Menschen, die dann gar nicht zurückkommen in den Arbeitsmarkt und die fallen ja auch in diese Zahl. Ähm, kommen wir noch, äh, weil Sie es jetzt auch angesprochen haben, zu den Löhnen. Ähm, das ist auch ein Narrativ und auch ein nicht ganz Unwesentliches, die, die Löhne sind ja stagniert in den, in den vergangenen Jahrzehnten und die Lebenserhaltungskosten in den USA und die Einzelverschuldung sind gestiegen. Können Sie zu diesen Entwicklungen etwas sagen und dann vielleicht auch die Frage, ob es da einen Generation Gap gibt, die auch zu dieser Kündigungswelle geführt haben?
0: Ja, bei den Löhnen sehen wir, dass tatsächlich seit der Finanzkrise 2009 einige Jahre lang das Lohnwachstum sehr niedrig war. Also man sprach von etwa 2% mehr Lohn im Durchschnitt für die Arbeitnehmer. Und jetzt müssen wir berücksichtigen, die Inflation lag auch in der Größenordnung. Also äh, real äh, gab es fast gar kein Lohnwachstum. Und das ist ja auch nur ein Durchschnittswert. Sie haben es angesprochen, die hohe Ungleichheit. Äh, gerade die Besserverdienenden haben sich äh, über die Jahre hinweg dann auch noch besser gestellt, indem sie also von, von Lohnerhöhungen profitiert haben. Sie haben auch von den, den Gewinnen am Aktienmarkt profitiert, während diejenigen, die am unteren Ende der Einkommensskala sind, eine ganze Reihe von mageren Jahren hatten. Man kann sogar sagen Jahrzehnte, in denen das Lohnwachstum sehr niedrig war. Und das hat sich eigentlich erst ein bisschen gewandelt kurz vor der Corona-Krise, als noch damals unter Donald Trump der Arbeitsmarkt praktisch leergefegt war. Man darf nicht vergessen, die Arbeitslosenquote vor der Corona-Krise lag in den USA bei unter 4%. Das war sehr niedrig. Es gab viele offene Stellen. Und das stärkt natürlich die Arbeitnehmer, wenn sie wissen, die, die Firmen suchen händeringend nach Arbeitskräften. Das stärkt die Verhandlungsposition und wir sehen dann auch ein höheres Lohnwachstum. Und dann kam die Corona-Krise. Vieles kam durcheinander. Die Arbeitslosenquote stieg in den USA rasant von unter 4% auf über 14% in kürzester Zeit. Aber wir sind jetzt bereits wieder unter 4% in den USA. Das heißt, die Arbeitslosenquote ist jetzt wieder extrem niedrig. Und das spricht dafür, dass die Arbeitnehmer wieder eine gute Verhandlungsposition haben und dann auch entsprechende reale Lohnsteigerungen durchsetzen können. Und dazu gehört mitunter auch ein Jobwechsel, der in den USA aber auch eher möglich ist als in Europa, Insofern, bei den, bei den Löhnen würde ich sagen, die letzten Jahrzehnte waren nicht gut für die, für die Geringverdiener in den USA. Erst in dem Moment, wo der Arbeitsmarkt wirklich leergefegt ist, so wie er jetzt sich auch darstellt, verbessert sich die Position, weil Arbeitnehmer eben knapp sind. Und in einer Marktwirtschaft wird nach Knappheit entlohnt, nicht nach Fairnessgedanken und deswegen sehen wir jetzt ein relativ hohes Lohnwachstum, auch bei den Geringverdienern.
1: Also ein gutes Zeichen, ähm, in eine gute Richtung zumindest. Ähm die, die Kündigungswelle wurde von, von vielen Ökonomen auch als, als ein Zeichen des Optimismus gewertet auf Seiten von der ArbeitnehmerInnen, also das Gefühl, man kann eben was anderes bekommen, wie Sie das jetzt auch angesprochen haben, dass ähm, man sich vielleicht bewusst ist über diese Knappheit oder bewusst wird und eben zu einem besser bezahlten Job wechselt. Ähm, und dennoch leben in den USA so viele Menschen im prekariat wie noch nie und ähm, da gibt es auch viele Gründe, über die wir eben auch äh, sprechen, die ähm, wo Menschen eben gar nicht mehr zurückkommen in den Arbeitsmarkt, die jetzt im Zuge dieser dieses letzten Jahres äh, gekündigt haben ähm, und eben aufgrund von Kinderbetreuung oder eben Ausfällen äh, durch Krankheit ähm, und eben den fehlenden sozialen Strukturen nicht mehr in den Arbeitsmarkt kommen. Können Sie diese anderen Gründe, diese anderen Narrative, die dazu geführt haben, dass eben so viele Millionen Menschen gekündigt haben in den USA, vielleicht auch etwas ähm, erklären?
0: Ja, in dem Zusammenhang muss man vielleicht ein bisschen ausholen und verstehen, dass der angelsächsische Raum sich doch fundamental vom kontinentaleuropäischen Wirtschaftsraum unterscheidet. In den USA ist es als angelsächsischer Raum, ähnlich wie in Großbritannien, eher so, dass man viel mehr Flexibilität haben möchte. Man hat auch eine größere Toleranz für Schwankungen, für Ungleichheit. In Europa, Kontinentaleuropa, war nach dem Zweiten Weltkrieg die Situation die, dass also die Generation, die damals sozusagen die, die fundamentalen Weichen gestellt haben und auch den Sozialstaat mitgeprägt und mit aufgebaut haben, die waren natürlich stark davon geprägt, dass diese enormen Schwankungen verheerend sein können. Also in Deutschland beispielsweise gab es neben den beiden Weltkriegen auch zweimal eine Hyperinflation. Also der Mittelstand hat zweimal fast alles verloren und im Zuge dieser enormen Schwankungen ähm, war man dann nicht bereit, solche enorme Ungleichheit und, und Schwankungen in Kauf zu nehmen und hat eben Strukturen geschaffen, wie den Kündigungsschutz, wie äh, den Sozialstaat, der Menschen in Not hilft. In den USA ist das so nicht entstanden. Man ist eher der Meinung, man sollte eine dynamische Wirtschaft haben, man sollte mehr Flexibilität haben. Äh, aber das erfordert natürlich, dass äh, die Menschen eher bereit sind, dann auch den Job zu wechseln, eher auch mobil sind, geografisch mobil sind, dass sie natürlich auch eher Arbeitsfähigkeiten haben müssen, Skills haben müssen, die sie vielen verschiedenen Arbeitnehmern, Arbeitgebern, vielen verschiedenen Unternehmen, vielen verschiedenen Branchen einbringen können. Das heißt, in den USA haben sie viele Menschen, die allgemeine Skills haben. Skills, die man in verschiedenen Branchen bei verschiedenen Firmen einbringen kann. Das unterscheidet sich etwas von dem, wie wir es in, in, in Deutschland, Österreich, auch in der Schweiz sehr stark kennen, diese lange Verbundenheit mit einer Branche, mit einer Firma sogar, wo man extrem viel firmenspezifisches Know-how hat. Das gibt es in der Form in den USA nicht so sehr. In den USA setzt man stärker auf die allgemeinen Skills. Deswegen haben auch so viele einen College-Abschluss, viele gehen in allgemeine Tätigkeiten, auch im IT-Bereich. Das hat schon so seine Vorteile äh, für beispielsweise den großen IT-Sektor oder die Banken, aber es erfordert natürlich eine Toleranz für große Schwankungen. Und Sie sehen das jetzt gerade in der Corona-Krise. Die Arbeitslosenquote ist in den USA von unter 4 auf über 14 Prozent gestiegen, während das in Europa so nicht der Fall war. Der Sozialstaat hat das hier im Wesentlichen verhindert. Es ging von etwa 7 auf etwa 8 Prozent rauf bei der Arbeitslosenquote in Europa. Das war bei weitem nicht so groß. Jetzt muss man natürlich sagen, gut, was ist da jetzt besser? Ist das ein, 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 ein gutes Zeichen für die USA, dass so viele Leute kündigen? Es zeigt einfach, die USA sind ein, grundsätzlich anders aufgestellt. Sie sind dynamischer, sie passen sich schneller an. Äh, man kann das vorteilhaft sehen. Die Corona-Krise hat ja doch auch wahrscheinlich anhaltend dafür gesorgt, dass manche Branchen größer und manche kleiner werden und die USA können sich dem schneller anpassen. Das erfordert aber eben sehr viel Flexibilität und Anpassung von den Arbeitnehmern.
1: Das ist dann der große Unterschied, auch wie Sie es jetzt äh, schön erklärt haben, warum es äh, in Europa nicht diese Schwankungen gibt. Ähm, die Kündigungswelle ist ja Ende, also in den USA ist ja Ende letzten Jahres wieder abgeflacht. Sie haben das angesprochen, stabilisiert sich jetzt wieder und jetzt kam eben Omikron. Und manche Experten meinen, dass man sich jetzt nicht sicher sein könnte, ob ähm, die Kündigungen wieder steigen, eben gerade in diesem dynamischen, ähm, in dieser Dynamik, Situation, wie Sie das auch äh, für die USA eben erklärt haben. Ähm, wie beobachten Sie ähm, die aktuellen Zahlen?
0: Es ist schwer vorherzusagen, wohin sich jetzt äh, die, die Kündigungswelle weiterentwickeln wird, ob es weiter auf diesem hohen Niveau bleiben wird. Ähm, auch die Rolle von Omikron ist da noch nicht ganz sicher. Aber äh, wir sehen, es stagniert, die, die Zahl der Kündigungen stagniert auf einem relativ hohen Niveau. Man darf nicht vergessen, viele Kündigungen waren vielleicht tatsächlich einfach aufgeschoben, weil man in der aktuellen Pandemie nicht kündigen wollte. Dieser Nachholeffekt wird nachlassen. Also ich glaube nicht, dass die Kündigungszahlen so hoch bleiben werden. Aber man darf nicht vergessen, die Zahl der offenen Stellen ist rekordhoch in den USA und die Arbeitslosenquote ist extrem niedrig. Und das schafft natürlich ein Umfeld, in dem jemand, der seinen Job kündigt, relativ leicht einen neuen Job findet und auch einen potenziell sehr attraktiven, auch finanziell attraktiven Job, weil die Verhandlungsbasis gut ist. Und deswegen denke ich, so allzu stark fallen werden diese Kündigungen wohl nicht, weil die Arbeitnehmer in einer guten Position sind. Und in den USA gehört es so ein bisschen auch eher dazu, dass man den Job schneller mal wechselt. Das ist eben ein anderes Modell als in Europa, nochmal in Kontinentaleuropa, setzt man stärker auf Industrien, auf Branchen, auf Firmen, die deshalb international erfolgreich sind, weil sie Arbeitnehmer haben, die ein ganz tiefes Know-how haben, die also wirklich ganz genau wissen, wie dieses eine Produkt, irgendwelche äh, Vakuumpumpen oder bestimmte Maschinen oder, 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 wie die ein, noch ein bisschen besser gemacht werden. Das sind so kleine, inkrementelle Verbesserungen jedes Jahr, aber dadurch bleibt man Weltmarktführer. In den USA setzt man viel weniger auf solche äh, Firmen, auf solche Branchen, weil man es gar nicht äh, unbedingt hinbekommt, dass die Arbeitnehmer viele Jahre bei demselben Arbeitgeber bleiben, weil es ja auch nicht den Kündigungsschutz gibt, weil es nicht den Sozialstaat gibt. Das heißt, als Arbeitnehmer muss ich mir immer in den USA die Frage stellen, ich kann potenziell relativ schnell meinen Job verlieren. Weil es keinen starken Kündigungsschutz gibt, weil die Wirtschaft sehr dynamisch ist und wenn ich meinen Job verliere, muss ich schnell einen neuen haben, weil es gibt ja keinen großen Sozialstaat. Das führt dazu, dass der Arbeitnehmer in den USA nicht den Anreiz hat, im selben Maße wie in Europa, sich diese ganz speziellen firmenspezifischen Fähigkeiten anzueignen. Und äh, das führt eben dazu, dass die Arbeitnehmer Fähigkeiten haben, die sie an vielen Stellen einbringen können. Und das werden sie auch tun. Und solange die Arbeitslosigkeit niedrig ist in den USA und das zeichnet sich jetzt ab, auch aufgrund der Demografie, dann wird es weiterhin attraktiv bleiben, regelmäßig auch mal seinen Arbeitsplatz zu wechseln. Das ist ja möglich und das ist, wie die Zahlen zeigen, auch finanziell lukrativ. Also ich glaube, die Kündigungszahlen bleiben Vielleicht nicht ganz so hoch, wie sie das jetzt aktuell sind, aber sie bleiben auf einem recht hohen Niveau.
1: Die USA sind in Sachen Big Quit äh, kein Einzelfall. Ähm, in China hat sich die Protestbewegung Tang Ping breit gemacht. Und Tang Ping bedeutet so viel wie ähm, sich flach hinlegen. Ähm, die Protestbewegung erreichte in den sozialen Medien Millionen von Likes und junge Menschen posten Bilder von sich liegend am Boden, in der Wohnung oder in der Natur, ähm, um eben äh, gegen die Überarbeitung, gegen Burnouts und gegen den harten chinesischen Arbeitsmarkt zu protestieren. Und auch in Indien gab es ja Kündigungswellen vor allem im Technologiesektor. Meine Frage, ist das eine Generationensache? Also kann man bei diesen Protesten gegen, gegen die, den Arbeitsmarkt, wie er jetzt ist, gegen die, für eine faire Entlohnung, kann man da sagen, dass das ein, eine, eine, ein Thema ist, das vor allem die jüngere Generation beschäftigt?
0: Ja, die, die Generationenfrage spielt da natürlich mit rein. Also äh, Tang Ping ist auch eine Bewegung, die zeigt, dass China mittlerweile äh, ein, ein gewisses Einkommensniveau erreicht hat, äh, wo sich solche Bewegungen dann auch breit machen können. Also nicht vergessen, äh, China war vor 40 Jahren bitterarm und sind jetzt irgendwo auf einem mittleren Einkommensniveau. Ähm, und das hat man im Wesentlichen dadurch geschafft, dass äh, man eine Generation von Chinesen hatte, die unglaublich hart gearbeitet hat, unglaublich viel auch gespart hat. Die Sparquote liegt bei über 40 Prozent, also eine enorme Leistung einer Generation. Aber jetzt kommt die jüngere Generation, die in gewissem Maße auch nicht mehr bereit ist, auch nicht mehr die Notwendigkeit sieht, gar so viel zu arbeiten und zu sparen. Man stellt dann in Frage solche, solche äh, Arbeitsverhältnisse, die dann mit 996 beschrieben werden. Also man arbeitet von 9 bis 9 und das sechs Tage die Woche. Also äh, man, man stellt von, von, von der jüngeren Generation her manche Verhaltensweisen und, und, und Traditionen in Frage. Aber es kommt eben auch hinzu, äh, das ist ein komplexes Phänomen dass die jüngere Generation so ein bisschen feststellt, dass sie, ja, in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten tendenziell zurückgefallen ist. Also die heute junge Generation, wenn ich da mal von 20 bis vielleicht 35 oder so reden möchte, die stellen fest, historisch ging es der jüngeren Generation eigentlich, ja, vielleicht nicht so gut, früher was das was rein Materielle angeht. Natürlich, wer heute 30 ist, der lebt in einer Welt, wo die medizinische Versorgung und viele andere Dinge, Zugang zu Bildung über das Internet, Zugang zu Wissen etc. Vieles ist schon besser, aber äh, vieles ist auch schlechter geworden. Und die jüngeren Leute zählen halt auch irgendwo zu den Verlierern äh, einer, einer, einer längerfristigen Entwicklung. Also ich sehe da vor allen Dingen im, im Bildungsbereich, dass viele junge Menschen merken, ihre sogenannte Bildung hat gar nicht den erhofften Wert. Sie haben zwar hohe äh, universitäre Abschlüsse, sie haben einen Masterabschluss oder einen Bachelorabschluss oder gar einen Doktortitel. Sie haben Weiterbildung gemacht, aber am Ende des Tages ist das auf dem Arbeitsmarkt gar nicht so viel wert. Sie merken hinzu hinzukommend, äh, dass äh, insbesondere auch die Geldpolitik der letzten äh, 10, 15 Jahre äh, ihnen sehr geschadet hat. Die Geldpolitik, die sehr locker war und die Vermögenspreise hat explodieren lassen. Das führt dazu, dass in Österreich, in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern, auch in China, die Immobilienpreise explodiert sind, so sodass also die jungen Leute merken, sie haben zwar eigentlich alles richtig gemacht, sie haben die Matura gemacht, sie haben studiert, jetzt haben sie aber doch keinen so gut bezahlten Job und eine Familie gründen und ein eigenes Haus haben, das ist finanziell gar nicht mehr möglich. Und deswegen, glaube ich, gibt es da schon diese, diesen Generationenkonflikt, dass die jüngeren Leute merken, es geht ihnen gar nicht so gut. Sie können sich nicht das Leben aufbauen, was ihre Eltern hatten. Und das sorgt für eine ganze Menge Frust. Und das sehen wir in, 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 in China, wo die Immobilienpreise explodiert sind. Das sehen wir in den USA, das sehen wir aber auch in, in Europa. Also... Die Jüngeren merken, sie haben irgendwo äh, die Kosten zu tragen äh, einer verfehlten Politik, einer verfehlten Entwicklung und da kann man die Resignation vieler Menschen dann schon verstehen.
1: Zum Schluss vielleicht ein, ein Ausblick. Glauben Sie, dass diese Umwälzungen, dass diese Trends, die die, die Demonstrationen gegen gegen Arbeits, die Arbeitswelt oder gegen bestimmte Arbeitsbedingungen, dass diese Umwälzungen von längerer Dauer sein werden, dass also eine jüngere Generation, die nachkommt, auch den Arbeitsmarkt verändert, wie man es äh, schon in den letzten Jahren gesehen hat, wo ja viele schon flexiblere Arbeitszeiten fordern oder ähm, weniger Stunden arbeiten möchten äh, in Branchen, wo man von 20 Stunden auch leben kann sozusagen. Ähm, also IT-Sektor war da ja ganz stark. Ähm, glauben Sie, wird sich da, wird sich da auch ähm, das langanhaltend verändern?
0: Ja, der Blick in die Zukunft ist nicht besonders rosig aus meiner Sicht, weil viele Entwicklungen lassen sich jetzt nicht kurzfristig korrigieren. Also ich habe ja vorhin die Bildungspolitik angesprochen. Man hat über viele Jahre hinweg so ein bisschen am Arbeitsmarkt vorbei ausgebildet. Viele, die an die Universitäten gegangen sind, merken, das, was sie da studiert haben, das hat überhaupt kaum eine Nachfrage im Arbeitsmarkt gleichzeitig sind Leute gefragt, sie haben den Fachkräftemangel auch angesprochen, zum Beispiel im Handwerksgewerbe, die aber einfach nicht da sind. Und das ist so eine Fehlentwicklung der letzten Jahrzehnte gewesen, dass es auch gesellschaftlich nicht richtig geschätzt wurde. Also man immer die Rede davon ist, dass es ein Fachkräftemangel ist, muss ich sagen, na ja gut, über welche Jobs reden wir denn hier? Sind das Jobs, die gut bezahlt sind? Ja, sind das Jobs, die auch eine gewisse öffentliche Anerkennung bekommen? Ähm, wie ist das denn bei denen, jetzt reden wir mal in der Corona-Krise über Pflegekräfte, ist die Bezahlung denn wirklich gut? Dann heißt es oft, ja, die verdienen sogar überdurchschnittlich. Ja, was heißt denn überdurchschnittlich? Äh, mein Maßstab ist eher der eines, eines Arztes oder einer Chefärztin. Und dann sind die Bezahlungen eher niedrig. Und ich finde, eine Pflegekraft zum Beispiel hat eine sehr belastende Tätigkeit, eine sehr schwierige Tätigkeit, eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit. Wenn sie einen Fehler macht, kann ein Patient sterben. Wenn ich als Dozent einen Fehler mache, dann sage ich in der nächsten Vorlesung, da habe ich mich verrechnet, so und so läuft es richtig. Also verantwortungsvolle Arbeit, aber wie hoch ist die Bezahlung im Pflegebereich? Und wie hoch ist die Anerkennung? Das war dann jetzt einmal der Applaus während der Corona-Krise, aber... So viel Anerkennung sehe ich da nicht unbedingt. Und Anerkennung drückt sich eben auch immer in der Bezahlung aus. Wenn ich das so schön sage, danke, schreibt man in Österreich mit einem Eurozeichen. In der Schweiz mit CHF. Also man muss das dann auch mal ausdrücken. Und es kommt eben auch die gesellschaftliche Anerkennung hinzu. Also wer wollte denn, welche Eltern, die jetzt dazuhören, wer wollte denn sagen, mein Kind wird Sanitärinstallateur? Das, das will doch keiner sagen äh, von Nachbarn und Freunden, sondern dann sagt man lieber, mein Kind studiert an der Universität. Ja, was denn genau? Ja gut, irgendwas mit Wirtschaft, irgendwas mit Sozialem oder, oder, oder. Aber jetzt haben wir den Mangel an Fachkräften im Bereich Handwerk und in anderen Bereichen. Also dieser Fachkräftemangel ist, 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 ist das Resultat von langfristigen Entwicklungen und langfristigen Fehlentscheiden. Und die können wir nicht einfach korrigieren. Zudem kommt jetzt hinzu die Demografie, die stark unterschätzt wird. Ähm, nicht vergessen, die Babyboomer, geboren zwischen 1946 und 1964, die sind jetzt so zwischen ja, Ende 50, ähm, Mitte 70, also die gehen jetzt in Rente. Und äh, die jüngere Generation ist gänzlich anders ausgebildet, was einerseits gut ist. Es braucht ja jetzt auch mehr Leute mit IT-Kenntnissen etc., aber viele haben eben nicht die Kenntnisse und, und, und Fähigkeiten und Ausbildungen, die sie bräuchten, um auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein. Deswegen glaube ich, das Thema Fachkräftemangel wird uns weiter begleiten. Und wir können es nicht einfach durch Migration lösen. Insofern glaube ich, werden wir weiterhin einen Arbeitsmarkt haben, wo eine große Mangel herrscht an gut ausgebildeten Fachkräften und gleichzeitig ein, ein Generationenkonflikt. Die jüngeren Leute, die merken, sie wurden äh, so ein bisschen in die Irre geführt. Sie haben eine fehler, fehlerhafte Ausbildung bekommen, äh, die nicht viel wert ist. Sie, sie können sich keine Immobilien leisten. Sie, sie haben kein Geld. Sie haben von dem ganzen Aktienboom überhaupt nichts. Und gleichzeitig haben sie noch die Klimakrise zu lösen. Also dieser Frust, äh, äh, eben das Stichwort The Great Resignation, die große Resignation, ich glaube, das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen.
1: Das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen und dann werden wir wieder miteinander sprechen. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Herr Stefan Legge.
0: Danke für das sehr nette Gespräch.
1: Vielen Dank fürs Folgen, liebe Hörerinnen und Hörer. In den nächsten Sendungen wird uns passend zu der Big Quit das Thema Ärztemangel beschäftigen. Bleiben Sie also dran und folgen Sie uns. Bis zum nächsten Mal. Weiterdenken – der Furche-Podcast